0: One hell of a night, dun dun dun, one hell of a night, dun dun dun, one hell of a night, dun, dun dun dun, dun dun, dun Leute, Plattis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und Trinker. Und Trinker, die sind auch eingeladen, uns zu lauschen, dem Pint Eastwood. Pint Eastwood. In der Haus, der mir gegenüber sitzt, attraktiv piu, 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 piu. wie immer. Ja. Und meiner Wenigkeit, kein Morgen mehr. Pint, Prost, hier so über den Tisch. Prost, ja. Jetzt erstmal einen Schluck Alkoholfreies.
1: Ihr wisst, kennt... wie es läuft, ne? Ah. So. Sagst
0: du mir jetzt endlich, was du hier seit einer Stunde vor dich hinsummst? Ich warte darauf, dass du es erkennst. Nee.
1: Nein. <lacht> ich weiß es nicht, was ist das? Das ist natürlich, ihr werdet es erkannt haben, Jamie's got a gun von Aerosmith. Oh. Jamie hat eine Knarre. Knarre, verdammt, wird's verkackt. So, immer auf komm. Sei.
0: Ja, echt mal, jetzt hier mal ein bisschen ein bisschen geschmeidig in die Folge starten. Yes, es ist
1: Friday Night.
0: Ah. Genau, wie so oft, wenn wir aufnehmen, ist es Freitagabend. Mhm. Wir sind beide etwas geschafft von der Woche, aber gut drauf. und Folgepump ja, mit Pizza und Kaffee. Hm. Was gibt's Besseres? Und ich habe Bock. Und heute soll es um einen Klassiker gehen, der sich einreiht. In unsere Reihe von alten Männern, die es noch mal wissen wollen. Beziehungsweise ist es ja kein Album... Was jetzt ich aktuell rausgekommen ist, sondern es ist damals rausgekommen. Das wollte ich
1: nämlich gerade beanstanden, ja.
0: Und damals war 1981. Es handelt sich um die Band Demon mit ihrem selbstbetitelten Debüt.
1: Das ist überhaupt nicht selbstbetitelt. Das heißt Night of the Demon. Verdammt! Oh, sechs Wochen Recherche für nichts. Ja, ich weiß, dass der zweite Song so heißt. Ich habe das, das Album heißt so. so du Arsch. Warte mal,
0: ich mache jetzt mal hier das. Das, das ist wirklich Betriebsblindheit. Ja. Aber ich möchte, eins möchte ich jetzt mal sagen. Wir Bitte. kommen nämlich jetzt mal direkt zum Cover. Ja. Und dann können wir, wir machen heute disruptiv, dann kommen wir danach dann ein bisschen zu den Details über die Band. Also, das Cover ist äußerst catchy, würde ich sagen. Absolut. In seiner Schrecklichkeit. Es ist, und zwar, wir haben Gras, grünes Gras, aber sehr, sehr überbelichtet. Und in der Mitte davon etwas freiliegende Erde und ein großes Steinkreuz. Und? Jetzt kommt es nämlich. In dem Steinkreuz steht Demon oder auf dem Steinkreuz. Und ganz oben über dem Steinkreuz auf dem Rasen steht in roten, in roten Lettern auch Demon. Und darunter ganz klein, also zwischen diesen beiden Demon, steht Night of the Demon. Aber das war nicht, was ich meinte, sondern bitte. Ja, im das Steinkreuz Zentrum. selber, das, das bricht auf und Organe kommen zum Vorschein. In denen jeweils rechts und
1: links zwei Hände, die aus der Erde, aus dem Grab kommen, drin drauf. Drin ich glaube nämlich, dass die Hände quasi das, das, Her das Kreuz aufreißen. Weißt du? Und da die Gedämmung rauspulen.
0: Ja, und das, also ich meine, es ist ein. Es ist, habe ich gesagt, aber sehr, sehr ähm, auffällig, einprägsam. Es ist ikonisch. Es ich ist nicht schön, aber ikonisch. Ganz genau, ganz genau. Nur. Wie kann, denn, wie, wie kann denn ein Steinkreuz Innereien beherbergen? Wie können denn da Organe drin sein? Das verstehe ich nicht. Das ist ein dämonisches Steinkreuz.
1: Okay. Und äh, ich wage ja fast zu behaupten, dass es dieses überbelichtete Grün des Grases äh, ist, weil wir sind in den 80ern und da war halt Neon angesagt, wisst ihr? Das ist ja fast Neongrün. Ja.
0: Ich habe übrigens keinen Künstler ausfindig machen können, der das verbrochen hat. Oder Was? das
1: gestaltet hat.
0: Aber... Wie gesagt, es muss ja auch nicht immer schön sein. Hauptsache, es ist eingängig oder einprägsam. Und auch das reizt sich ein in die Liste. Wir hatten damals Cirrus Angol. Ja. Auch eine Heavy-Metal-Band, mhm. die jetzt wieder da sind. Mhm. Genauso wie Alien Force und Heavy Load. Und hier nun Demon.
1: Die Nummer 4 in der Reihe Demon. Demon. Gegründet wurden sie eigentlich 1979. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die sich das erste Mal aufgelöst haben und wieder vereint haben. Aber die gibt es jedenfalls noch, bzw. wieder. Ganz
0: genau. Ich habe mir auch ein Video angesehen von einem relativ neuen Lied. Da muss ich jetzt mal ein bisschen blättern. The Devil Rides Out heißt der Song. Das Video ist ganz schlimm, als hätte man Ghost of Wish bestellt.
1: Aber The Devil Rides Out, das ist natürlich witzig. Weil diese Zeile kommt hier in einem Song vor, auf diesem Album. Genau. Gut aufgepasst, anders ja. als ich, der dachte, das Album heißt
0: Demon. Ähm, Was für ein Trottel. Ja? Ja, also die Band heutzutage muss man sich nicht mehr geben. Der Sänger hat stimmlich ganz doll nachgelassen, finde ich. Aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Eben. Sondern es geht um ihr Debütalbum von 1981. Also, wie Pin schon sagte, sie haben sich 79 gegründet. In League, Staffordshire in England. It's a British band, British Heavy Metal. Indeed. So. Ich dachte, in Leeds. Hä? Das war witzig. Ja. <lacht> ja, und sie werden so ein bisschen der New Wave of British Heavy Metal zugeordnet, klingt aber ganz doll nach
1: 70er Jahre Hard Rock. Ich habe auch tatsächlich beim Hören des Albums, also ich finde das Album geil, aber am Ende des Tages habe ich auch das Gefühl gehabt, irgendwie, während des Hörens habe ich immer öfter gedacht, eigentlich finde ich das fast mehr Hard Rock als Heavy Metal.
0: Ja, Na, stimme ich dazu? So, und nun, bevor wir hier weiter in die Musik einsteigen, ganz auslassen können wir es ja nicht,
1: hattest du einen Höhepunkt der Woche? Mein Höhepunkt der Woche? Ja, also Highlight, Highlight, Lowlight, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Ich war, ich war nach Ewigkeiten mal wieder mit meinem Freund und Kupferstecher Tim Grenzwert bei einer Kinopremiere bzw. einem Screening und ich muss aber ich muss aber dazu sagen, ich habe mir diesmal den Film nicht anguckt. Ich war nur davor mit ihm ein Burger essen, ein Bierchen trinken und dann habe ich noch mit ihm da abgehangen, habe geguckt, was da so für Leute aufkreuzen und wir haben noch einen Bekannten da getroffen, mit dem noch kurz gequatscht und äh, im Endeffekt ist er dann hat er sich da das Screening angeguckt und ich bin nach Hause gefahren. Aber das war das war das war nett so mal wieder von der Atmosphäre her, weil ich war jetzt lange nicht mehr auf so einem Screening oder einer Premierenparty oder sowas. Gleichzeitig war es aber ein Lowlight und schockierend insofern. Also, ich habe in den letzten zehn Jahren mehrere Premieren, Feiern, Screenings und so mitgemacht. Ja. Und da war dann, da waren, sind da natürlich auch immer ewig lange Gästelisten mit allen möglichen deutschen Promis aus äh, Funk, Fernsehen, Musik. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, hier Wilson Gonzalez, Ochsenknecht, ich glaube, der war auf jeder Veranstaltungen und auf jeder Party, bei der ich gearbeitet habe, bei der oder bei der ich war. Mal überlegt, dass er dich stalkt? Vermutlich, ja. Aber diesmal war ich wirklich, diesmal war ich wirklich schockiert, weil man kann von, man kann so von den ABCD bis Z-Promis in Deutschland halten, was man will, aber jetzt da waren gefühlt nur noch so TikTokerinnen und Twitcher und also, weißt du, ich habe das Gefühl so, je mehr die Jahre, also je mehr, ja, je mehr Jahre ins Land gehen, desto mehr kratzen wir jetzt den Bodensatz aus dem Fass der deutschen Prominenz. Okay. Ich gucke ja, wie du weißt, keinerlei Fernsehen. Na, da reicht, dafür reicht YouTube.
0: TikTok habe ich auch nicht und YouTube Ja, na ja
1: das, ist das wird dir ja <lacht> auch auf Instagram oder so vorgeschlagen, ob du willst. Und diese Reels, weißt du? Ja, aber, TikTok aber auf sowas klicke ich
0: nicht. Also ich blende es ziemlich aus. Ich bin sehr in meiner Bubble und glaube es dir aber. Also ich kenne all diese Menschen nicht. Ich wüsste nicht mal, dass das jetzt irgendwelche TikToker sind, wenn ich
1: sie sehen würde. Aber ja, schlimm ist es. Das wusste ich auch nur bei dem einen Mädel, was aufgekreuzt ist. Weil die halt ganz niedlich ist. Aber trotzdem am Ende des Tages, die ganzen Leute, die da aufgekreuzt sind, sind A, haben die keine Daseinsberechtigung in meiner Welt. Ja, oder B habe ich sie schon öfter gesehen. sind einfach unsympathisch und ich frage mich immer, warum, warum, warum sind die überhaupt da? Glaube ich dir. Mit ungesehen. Mit welcher Berechtigung?
0: Ja, ja, glaube ich dir ungesehen. Na? ich kann dazu nichts sagen. Ich werde immer mehr der alte Mann in seinem Elfenbeinturm, der im Schaukelstuhl am Fenster sitzt und über die Jugend
1: herzieht und. An dieser Stelle aber noch mal kurz: Liebe Grüße gehen raus von mir an Viktoria Swarovski. Na? Meld dich wenn du das hier hörst. In Ordnung melde ich. Ich weiß nicht, wer du bist. Bitte melde dich. Ist Leni Klum jetzt eigentlich schon 18? <lacht> Warum lachst du denn da so dreckig? Das ist eine ganz normale Frage. Das ist eine vollkommen legitime Frage. Muss ich mal äh, googeln. So, bitte. Jetzt back to topic. Oder nee. was war denn dein? Hast ja, du richtig, den ich, Highlight?
0: Ich, ich hätte es jetzt direkt vergessen. Ich hatte kein Highlight. Ich, <lacht> es ist wirklich traurig. Ich hatte kein Highlight. Die Woche war moderat gut. Ich habe mir einen A1-Zeichenblock gekauft. So ein großes Format habe ich mir noch nie gekauft. Denn wie ich, war das Gefühl dabei? Mir tut der Arm weh, weil ich ihn ziemlich lange tragen musste und er kaum unter meinen Arm passt. Ich hatte keine Tragelasche. Das heißt, ich musste so mit ausgestrecktem Arm und die, die Finger nur so drunter. Das ist eine gute Unterarmübung, aber das merke ich jetzt auch. Ja, ich
1: kenne das vom schleppen und so. Also so zusammengefaltete Kartons, weißt du? Ganz genau. So, und ehe es noch langweiliger wird, würde ich sagen Trageschlaufe oder Tragelasche, hast du gerade gesagt? Ja, hatte ich keine. Da hm? Ich kenne auch kein Schwein, das, das dieses Wort benutzt. Ist egal, jedenfalls die
0: Plattis wissen jetzt, dass ich an großformatigen Werken arbeite. Und das wissen sie wahrscheinlich lange, bevor die Dinger rauskommen. Weil bei meinem Zeichenstil, halbes Jahr Minimum. Hab Habt ihr eine schöne Idee von so einer Gruppe Leute im Wald? Abgezerrte Krieger im Mittelalter. Und das wird, das wird richtig episch. Bin gespannt. So entfernt inspiriert von Somewhere Fabian, von Blind Guardian, dem CD-Cover, von dem Oh,
1: Mar Marshall. Wie hieß denn der? Den hatten wir schon mal, den Künstler. Keine Ahnung, ich bin dabei mit meinen intellektuellen Freunden am Kaffee-Rondell. In Ordnung. So, ansonsten, hattest du einen Ohrwurm der Woche? Mein Ohrwurm der Woche? Ja, tatsächlich. Und zwar, also was heißt der Woche? Der Woche kann ich gar nicht sagen, aber des Tages. Mhm. Seit heute Morgen definitiv ist <lacht> es ist Raspberry Beret. Der ja. ist im Original von Prince, aber ich finde die Originalversion... Entschuldigung, kacke, aber die Coverversion von den Hindu Love Gods. Ist es das, was du mir vorhin geschrieben hattest bei WhatsApp? Heute Morgen. Heute Morgen, ja. Absolut richtig.
0: Okay.
1: Muss ich mir anhören. Die, die, aber die Version von Hindu Love Gods, die ist großartig. Ja. Ja. And you?
0: Bei mir total langweilig. Es waren verschiedene Songs von dem Album, das wir jetzt besprechen werden. Allen voran Into the Nightmare.
1: Uh, langweilig. Nicht der Song, sondern dass das dein Ohr
0: ist. Ich hatte auch null Bock auf andere Musik irgendwie. Ich habe immer so, so einzelne Songs gehört aus meiner Sportliste. Auf dem Weg zur Arbeit. Und zu Hause habe ich gar keine Musik gehört. Und mhm. wirklich nur Demon in Vorbereitung auf die Folge.
1: So, und deswegen würde ich sagen, knallen wir jetzt hier mal voll rein. Ich habe jetzt die ganze Woche auf Arbeit auch äh, kaum Musik gehört, sondern immer äh, ähm, Gerichtspodcast. Bitte. So, so, Krim so Kriminalsachen dann. Ja, wo es also, aber konkret um äh, Prozesse geht. Okay. Jetzt nicht so True Crime, wo über einen Fall einfach nur erzählt wird und oder den Täter und Pipapo und die Ermittlungen, sondern wenn der Mensch schon äh, festgenommen wurde und es zur Anklage kommt und dann über den Prozess vor Gericht und das Verfahren und so weiter mhm. bis hin zur Verhaftung. Denn man darf auch nicht Festnahme und Verhaftung verwechseln. Denn festnehmen tut die Polizei, aber verhaften, also das äh, tut der Richter weil er dich zu einer Haft verurteilt. Ah. So, wieder was gelernt. Okay. Ja, dann. Oh Gott, jetzt rufen alle Juristen wieder
0: an, und weil ich irgendwas äh, du wenn die falsch Juristen erklärt habe. Nur deshalb anrufen und nicht, weil sie irgendwelche äh, anderen Sachen wollen. Gut. Ja, jedenfalls, das Cover passt nicht zur Musik. Die Musik ist ziemlich 70er-Jahre-Rock, haben wir festgestellt. Hardrock. Hardrock? Ja. Ja. Und vielleicht mit ganz, ganz sanften Heavy Metal-Anleihen. Das zweite Album, was danach rauskam, ein Jahr später, irgendwas mit einem uneingeladenen Gast. Wie hieß denn das Ding? Siehst du, mit, mit, mit den Alben bin ich überhaupt nicht gut heute von der Band. Ist ja auch. Unexpected Guest, so hieß es. Ist ja, ja. Ist ja. auch richtig gut. Und danach, ab dem dritten Album, Album, haben sie ihren Stil so ein bisschen verändert. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und ich möchte kurz
1: anmerken, die Band äh, gibt es seit 43 Jahren und nur noch der Sänger. Also nur der Sänger ist von Anfang an bis heute derselbe. Stimmt. Ansonsten äh, gab es tausend Besetzungswechsel. Und ja, also vom Originalformation ist nur eher übrig. Ach so, und was ich noch sagen wollte. Wir yes. besprechen heute nicht nur das zehn
0: Songs enthaltene Standardalbum, sondern die Special Edition.
1: Mit Bonus-Tracks. Mit
0: zwei Bonus-Tracks und noch zwei weiteren
1: Tracks, der da eine sind vier von, Tracks drauf sprechen aber nur zwei.
0: Genau, nämlich wirklich neue Songs, das andere, die anderen beiden äh, können wir dann nachher noch mal besprechen. Ja, ja.
1: So. Oder auch nicht besprechen, sondern
0: nur anmerken. Genau. Und das Originalalbum geht 35 Minuten und sieben Sekunden, also relativ knackig. Finde ich aber gut. Und wir haben hier ein Album, was nach langer Zeit mal wieder mit
1: einem Intro anfängt. Ja. Da habe ich, da habe ich äh heute Punkt da noch gedacht. Das ist natürlich so ein, so ein, das ist natürlich so ein Trick. Äh, Käufer hassen diesen Trick, weißt du? Ja. Weil da steht dann erster Track, Full Moon in diesem Fall. Aber es ist halt kein Song. Es ist halt nur ein Intro. Das, letztendlich. Haben, das hasse ich. Das haben Hellas auch gemacht. Und, Und was mich irre macht, bei diesem Album, auf der Rückseite von dem Album, auf dem Rückcover, da steht bei jedem Verfluchten Song dahinter in Klammern, wer es geschrieben hat. Aber es sind halt immer die zwei selben Personen, die haben alle Songs geschrieben. Kann man da nicht einfach einmal unten drunter schreiben, nee. all songs written by Bims und Bums? Das ist dumm. Ja. Warum muss man es hinter jeden einzelnen Song schreiben? Aber immer dasselbe. Das macht nur das Cover, das Rückcover hässlich für mich. Ja, da hast du recht. Ich finde es auch unnötig, auf einem Cover, bzw. Rückcover hinten, dahinter, die Spielterwahl der einzelnen Songs aufzulisten. Wozu? Mich stört das. Mein ästhetisches Empfinden stört das, wenn ich auf das Cover gucke. Da möchte ich nur die Titel lesen. Ja, damit. Die sollen aber nummeriert sein, damit ich nicht erst zählen muss, welcher Song ist denn das, den ich da gut fand und den ich Genau und fand. vor
0: allem untereinander und nicht irgendwie so hintereinander weg wie es manche Bands das machen. Das ist auch furchtbar. Wahnsinn, kann ich gar nicht leiden. Das ist auch furchtbar. Ja. Ja, jedenfalls haben wir ein Intro. Wir ja. hören eine Minute 35 ist es lang. Es wir heißt Full Moon. Genau. Und beginnt mit Orgelklängen. Und dann einem Chor, der immer wieder endlos
1: sagt "Rise, Rise", also erhebe dich. Also als allererstes hört man aber nur Wind. Ja. Windgeräusche. Dann, dann, dann schreit aber irgendwer irgendwas in der Entfernung. <lacht> Wo? Ja. Erzähl weiter bitte. Und da muss ich immer, da muss ich immer denken ähm, an Jim Steinman. Love, Death and an American Guitar beziehungsweise später auf dem Mietlof-Album ja. hieß es Wasted Youth. Oh, so geil. Ich, ich liebe das Ding. Ja, es ist auch geil. Aber da muss <lacht> ich immer dran denken. Nur weil dieser eine Schrei irgendwo kommt. Irgendwo weit weg. Und dann warte ich drauf, dass Jim Steinman dann ankommt. I remember everything. <lacht> genau,
0: naja. Und dann jedenfalls Rice im Chor immer und immer wieder bis dann eine rülpsende Dämonenstimme
1: einsetzt und irgendwas flüstert. Ich bin der Meinung, diese Dämonenstimme sagt Lucifer, Bilzebub und den dritten Namen verstehe ich nicht. Habe ich
0: null rausgehört. Ich habe aber auch nicht wirklich viel Zeit verwendet, das mir ähm, anzuhören. Mehrfach. Schade, weil ich hätte es bestimmt erkannt, wenn man es wirklich hören
1: kann. Ja. Weil ich kenne die ganzen Namen ja. Ja. Das ist so unnötiges Wissen. Das ist unfassbar. Alles und ich finde aber schön bei dem Intro dass es im Prinzip Bezug auf das Albumcover nimmt. Weil durch dieses Rise erhebe dich oder ne, dieses, diese Wiederauferstehung aus dem Grab. Ja, da hast du recht.
0: Da finde ich, ich sehe da einen Bezug. Das Lustige ist ja bei dem Album, dass mit jedem Song entfernen wir uns eigentlich thematisch und musikalisch weiter. Genau das habe ich vorhin auch gedacht. Ne? Wir haben jetzt als zweiten und ersten richtigen Song Night of the Demon. Ja, und da
1: ist man in diesem Motiv oder in dieser Szenerie, in diesem Thema drin. Dämonen, ja. äh, ne, hier äh, merkwürdige Dinge gehen da vor sich in der Nacht. Und je weiter das Album, man das Album hört, ja. desto weniger, um nicht zu sagen, am Ende ist da gar kein Bezug mehr.
0: Überhaupt nicht. Am Ende denke ich, ich bin hier beim beim Berliner Rundfunk von der Musik her. Oder Radio Bob. <lacht> genau. <lacht> Wobei das jetzt für alle nicht-Berliner platt ist, ein bisschen blöd, aber so, so radiotaugliche, pop-poppige. Rockmusik der 70er. sowas, was, was eure Mütter gerne hören. Steppenwolf. Steppenwolf, Smokey, Sweet, Gary Glitter, der alte Cheap Trick. Ja, ja, Cheap Trick, genau, sehr gut. Journey. Das sind unter Umständen gute T-Rex. Alles gute Bands, außer Gary Glitter. Pfui. Aber
1: es ist eben sehr radiotauglich, sehr poppig. Nun gut. Ich finde es aber alles nicht schlecht. Ich, 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 also ich muss sagen: nein, das Album ist das super. Album All Killers, No Fillers. Deswegen ja.
0: sprechen wir darüber. Die Frage, die noch offen ist: wie bist du auf die Band gekommen?
1: Ja, mal wieder durch meinen Freund Ernie. Ah, okay. Der mal vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren eine Sendung oder ja, ein Video gemacht hat zum Thema geile Alben mit schlechten Covers. Da bin ich auf Heavy Load gestoßen und auf dieses. Verstehe. Auf Heavy Load
0: bin ich, glaube ich, damals irgendwie Internet, schlechteste CD-Cover, war so ein Artikel. Und Demon kenne ich, glaube ich, durch dich oder den YouTube-Algorithmus. Eins von beidem. Ja. Naja,
1: Night of the Demon. Der erste richtige Song und der Titeltrack. Genau, fängt mit einem schönen 80er-Riff an. Das ist ein reines riff -Album. Wenn du mich fragst, ist das ein riff -Album, Weil jeder von diesen Songs hat ein anderes, aber sehr eingängiges Verhältnismäßig simples, aber halt ja, eingängiges, einprägsames, dominantes Riff. Da bin ich ganz d'accord, wie es in der Business-Sprache jetzt heißt. D'accordion, wie wir gern sagen. Richtig.
0: bin ich ganz bei dir, Pint. Ne? Nee, absolut.
1: Ich fühl's nicht. Was? <lacht> oh, hör <auf. lacht> Ja, mich
0: erinnert dieses Lied ganz stark an Ufo. Kennt man vielleicht die Band? Hab ich mir nie angehört. Mit Ole Schenker. Doktor Doktor heißt der Song vom Album Phenomenon von 1974 und sowohl die Klangfarbe der Stimme als auch die Gitarre, die haben mich daran erinnert.
1: Ist das dieses die, Doktor Doktor? Give the, the news. news got it. Nee, Man. das ist ein anderes Doktor Doktor. Von wem ist das denn? Das weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ja, Night of the Demon, Bitte, 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 komm, komm, erzähl. Balla, balla. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Es ist einfach ein guter Song. Ja, hat
0: ein stabiles Solo. Was soll man dazu sagen? Hört ihn euch an. Er ist, ist er schnell, ist er mittempo. Ich bin da manchmal ein bisschen schwierig, tu mich da schwer, das ja, festzustellen. Du, ja, du
1: hast ja, du hast ja auch so ein, du hast ja auch so ein spleen, dir was zum zur Geschwindigkeit aufzuschreiben. Das mache ich ja fast gar nicht. Ja. Äh, also ich muss sagen, der Song, der ist catchy, der ist eingängig, der und ich bin dann wieder. Wer weiß, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin ja so ein Cineast. Äh, äh, Ne, ich bin natürlich, wenn ich den Song höre, ich bin wieder sofort in so einem 80er-Jahre-Teenie-Slasher-Horror-Film-Setting. Das passt, ja. Und <lacht> ja, ich hab auch, das war tatsächlich, ich habe den Song damals, ich glaube, irgendwie beim, beim, beim Gassi-Gehen auf dem iPod das erste Mal gehört. Und da habe ich auch gleich Ernie eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm auch gesagt, ich war ja, ich bin weder ein Amerikaner, noch war ich in den 80ern ein teenager aber trotzdem hatte ich das Gefühl, also das Gefühl, also so wie die sich bestimmt damals gefühlt haben, wenn die das gehört haben. Weil ich war in diesem Setting, weißt ja. du, von diesem von diesen amerikanischen Filmen, die man halt so gesehen hat in seiner Kindheit. Eben, eben. hat natürlich. man ja so ein bestimmtes Bild, wie das alles aussah und sich wahrscheinlich auch angefühlt hat. Und ich war da gleich so drin, vom ja. Feeling her. Ne? Ähm, Lederjacke, lange Haare, so, dann so ein bauchfreies Football-Shirt oder so. <lacht> Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So wie auch hier Dings. Oh, wie heißt denn der? Kennt man. Johnny Depp bei äh, Nightmare on Elm Street. Der hat zwar keine langen Haare, aber der hat auch so ein komisches bauchfreies Football-Shirt an. Zu lange her. glaube ich dir aber gerne. Die 80er, ne? Ihr wisst auch, wie es war, wie wir rumlaufen in den 80ern. Ähm, du hast hier nichts zum Inhalt des Songs aufgeschrieben? Es geht um einen Dämon. Ja, der hebt sich aus seinem Grab und der Teufel kommt aus der Hölle und reitet durch die Stadt und sammelt seelen ein die seelen der verdammten und du sollst du kannst froh sein wenn er dich nicht holt oder deine seele aber ne bleib lieber zu hause verbarrikadier die tür und hoff, dass er nicht klopft und dir ans leder will ja so ist
0: auch zusammen mit dem gleich nächsten song mein lieblingssong Kommen wir gleich zum nächsten Song? Würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was zu sagen hast. Also ich habe dazu nichts zu sagen. Der Song ist einfach richtig, richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Und der nächste Song, Into the Nightmare, ist auch mein Lieblingssong von dem Album. Glaube ich. Davon hatte ich, wie gesagt, auch einen furchtbaren Ohrwurm. Der ist
1: richtig catchy. Wobei, der der ist halt wirklich nur eine Nuance besser. Also was heißt besser? Er gefällt mir eine Nuance besser als der davor, aber trotzdem halt ein bisschen besser. so dass es reicht, dass ich sage, das ist mein Favorit auf dem Album. Into the Nightmare.
0: Ich finde hier auch, dass der Prechorus und der eigentliche Refrain zusammen
1: super harmonieren. das ist. Das ja, ich finde das sowieso gut. Der, der Refrain, der Chorus wird mehrstimmig gesungen. Ja. Ne? Und das Thema Chor, Männerchor in so einem Song haben wir schon oft. Das genau. Stehe ich einfach drauf. So ein bisschen, so ein bisschen äh, Pathos und Kitsch und Pomp und ja. Ja, ist nett. Diesmal jetzt
0: schnellere Nummer. Fängt mit einer groovy Bassline an, dann setzt die Gitarre ein und ich mag diesen hüpfenden Rhythmus sehr. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Oh mein Gott, wir fangen an, es zu wiederholen. Ja. Letzte
1: Folge Plattnerei, das war's, Leute, wir hören auf. Ich bin da halt auch schon wieder, ich bin da auch wieder, also jetzt bin ich noch mehr in diesem, oder jetzt bin ich konkret in so einem Freddy Krüger Nightmare on Elm Street Setting. Sag das nicht zu laut, sonst kommt Annalena um die Ecke. Weil... Da wird ja, da wird, du wirst ja davor gewarnt, einzuschlafen. Weil wenn du einschläfst, dann driftest du in deinen Albträumen ab und keiner kann dich mehr da rausholen. ja und bei Nightman Elm Street sollst du ja nicht einschlafen, weil sonst kriegst du Albträume, träumst von Freddy Krüger und dann killt er dich. Genau. Im Traum. Also hier ist es so ähnlich. Also schlaf nicht ein, weil sonst bist du am Arsch. Und was das lyrische Niveau angeht. Ja muss ich sagen, habe ich auf dem Album öfter gedacht, ich glaube, das ist das ist die Art von Texten, die Alien Force gerne schreiben würden. Ja, das hast du schön gesagt,
0: ja. Und ich können, weil ihr Englisch nicht so gut ja. ist. Ja,
1: aber also das hat Gefühl hatte ich öfter bei dem Album. Und das erste Mal in diesem Song, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, habe ich gedacht, das könnte auch von Alien Force sein, wenn sie besser englische texte schreiben könnten. Überhaupt, die sind die, so richtig, wenn man sie
0: parallel hört, die Alben, ähneln sie sich jetzt nicht. Und doch habe ich ein Gefühl von, das passt schon.
1: Das ist so, so eine Zeit. Ja, und wenn du an Ripper denkst. Ja. Von, von Alien Force und so. Vom Hell and Her Water. Ich sehe da Parallelen. Bloß das hier ist dann, das ist jetzt auch kein, das ist jetzt auch kein, äh, äh, Shakespeare-Englisch, ne? Aber das ist, ja, die Texte sind schon besser geschrieben. Ja als die von Alien Force. Und was ich noch sagen wollte, der Sänger,
0: der Dave Phil, hat einfach eine super angenehme Stimme. Also ich mag die total. Ja. Ja, und es, ich finde auch irgendwie, dass die ersten beiden Songs, oder der zweite und der dritte, also Night of the Demon und Into the Nightmare, es passt ja irgendwie inhaltlich auch, ne? Ja,
1: ist, da bist du halt auch voll dabei beim Thema, dass dir mit dem Cover, mit dem album -Cover schon angepriesen wird. Jo. So. Kommen wir zum vierten Song, Father of Time. Genau, 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 genau. Hier wird, hier, der geht etwas langsamer zu Werke, ne? Ja. Power Chords, langsam gezupfter Bass. Auch, es wird auch ruhiger und sanfter gesungen. Ja. Es liegt auch, es liegt auch so ein leichter Defekt, äh, Defekt, ja, genau. Effekt auf der Stimme. Partiell. Mhm. Der mir auf den Sack gehen würde, wäre die ganze Zeit, äh, drauf, aber ist er nicht. Ist er zum Glück nicht. Ja. Was sagst du zum Text?
0: Ich habe mir nichts aufgeschrieben, aber absichtlich, weil ich es nicht deuten kann.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> dass in dem Song äh, biblische Motive aufgegriffen werden. Ja, und zwar, mh, das lyrische Ich
0: ist der Vater der Zeit. Es ist aber nicht Jesus und es scheint auch nicht Gott zu sein, sondern losgelöst davon. Also wenn wir uns die... Erste Strophe angucken. Da sagte, er, in the beginning he gave us the word. Also, und er gab uns das Wort. Am Anfang war das Wortschnitt in der Bibel. Das heißt, damit ist Gott gemeint, wahrscheinlich Gott Vater. Wenn wir jetzt mal vom Christlichen ausgehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So. Mhm. In der zweiten Strophe singt er, when he died on that cross, I was there at Cal Calvary. Das ist der Kal ja, Kalvarienberg oder Kalvarienberg. Damit ist Golgatha gemeint. Die Absolut. Schädelstecke Himmel, die Schädelstätte, an der, oder auf der Jesus gekreuzigt wurde. Angeblich. Angeblich, in der Nähe von Jerusalem, so. Ja. Und also, ne? Nicht ja. Gott Vater, nicht Jesus.
1: Ist er selber vielleicht der Heilige Geist? Ist das ist das der Vater der Zeit? Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber er bezeichnet sich ja auch, äh, als, oder bezeichnet er sich? Auf jeden Fall erwähnt er ja auch äh, die, die Stimme in der Wüste, ne? Mhm. Wird ich öfter erwähnt und das, äh, als 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 Stimme in der Wüste beziehungsweise Prophet in der Wüste wird ja auch jemand äh, bezeichnet umgangssprachlich eben mit diesem biblischen Bezug der vergeblich warnt oder vergeblich vergeblich äh, mahnt also jemand der Warnungen und Mahnungen ausspricht die aber eben nicht ernst genommen werden ja und am Ende haben haben sie den Salat weil sie nicht auf ihn gehört haben das ist aus was ist das Jesaja auf jeden Fall auch ein biblisches Zitat sozusagen. Etwas abgewandelt, aber mhm. so habe ich das. So habe ich mir das zusammengepuzzelt. Ja. An dieser Stelle möchte ich auch empfehlen von Pagan Alter The Time Lord. So. Geile EP und sehr, sehr geiler Song. In Ordnung. Die EP finde ich stärker als alle Alben von Pagan Alter, wobei die Alben auch gut sind. So. Kenne ich gar nicht. Ja, eine Schande.
0: Ja, muss ich mir mal geben. Ähm, ja. Also schwierig. Wäre ja, was für ein paar Ich
1: hatte hier auch Assoziationen zu Sympathy for the Devil, vorhin Rolling Stones. Weil er singt, also da, bei den Stones singt er ja I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Ja. Und, also das ist ja, weiß ich nicht, es ist, ist für mich ein ähnliches, ein ähnliches, eine ähnliche Szenerie irgendwie. Wie wenn er hier singt uh, I was there als auch im Prinzip ja auch hier bei Jesus Kreuzigung. Ich habe jetzt den Text nicht vor Augen. Mhm. Mann, was du gerade erzählt ja, hast ja. da von Golgatha und so.
0: Ich entschuldige, ich habe jetzt gerade noch mal, ich habe zugehört, aber ich habe jetzt live und direkt über diesen Song nachgedacht. Ich werde es hier nicht weiter mutmaßen, weil grad, ich gerade hatte ich gerade überlegt, ob, ob der Vater der Zeit der Teufel sein könnte, aber in the world needs me Now gibt ja dann keinen
1: Sinn. Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Wir alle kennen diesen Gassenhauer Nein. Kennst du nicht? Nein. Das ist der beste Schlager, der je geschrieben wurde, Junge.
0: Ich muss mir die Folge demnächst nochmal anhören
1: und dann alle, alle Songs, Musik die ich erwähne. Ganz genau.
0: Ja, also aber das, das macht Spaß, dieses dieses Nachdenken über über Lieder.
1: Hm. Ja, ist mir 4 Minuten 20 der längste Song auf dem Album. Ist leider einer, der mich, also der hat einen interessanten Text, aber der Song, als Song muss ich sagen, ja, packt mich jetzt nicht sonderlich ist auch stimmungsabhängig, muss ich auch sagen, aber das ja, ist geht mir genauso, bei mir ist es stark
0: stimmungsabhängig bei dem Song und ich finde, das werde ich nachher noch mal ansprechen oder ja, egal. Viele Lieder hätten mehr Kraft oder wären wären besser in Anführungsstrichen, wenn dieses Album besser produziert worden wäre. Schlagzeug mehr Druck, Gitarre manchmal mehr im Vordergrund oder einfach eine andere andere Klangfarbe der Gitarre. Ja, Irgendwie,
1: weiß ich nicht. Was ja, ja, was ja zum Beispiel bei dem aktuellen Alien-Force-Album, da hast du ja eine ja. Da hat der, Die Produktion hat halt einen dicken Sound. Ganz genau. Ne? Das wäre natürlich hier geil gewesen, aber ja, meine Güte. It's almost it's 40 years ago. Das stimmt.
0: Wobei man zu der Zeit auch durchaus Dicke hätte produzieren können. Naja,
1: also.
0: ja. Na ja, kommen wir zum fünften Song. Decisions. Wieder ein bisschen schneller. Ja, schöner, treibender Bass. Und der erste wirklich fröhliche Song, finde ich.
1: Ja, und äh, da da hat man auch wieder den Bezug. Insofern also quasi zu zwei Songs davor. Ja. So so habe ich das für mich äh, äh, interpretiert, weil der Protagonist ist jetzt froh, dass er diese schlimme Nacht überstanden genau. hat. Genau, A Lesson from the Nightmare. So. Ja. Yeah. Also man hätte theoretisch diesen Song auch hinter hier, wie hieß er, Into the Nightmare packen können. Mhm. Ne? Da Weil recht. da wurde gewarnt, einzuschlafen, Albtraum, Pipapo, und jetzt ist er froh, die Nacht ist vorbei, ein neuer Tag ist da, ähm, wobei ich wobei ich äh, das Gefühl hatte, eigentlich ist hier der Tag mehr sinnbildlich und stellvertretend für das Leben als solches. Also es geht eigentlich darum, das Beste aus deinem Leben zu machen und jetzt nicht nur aus diesem Tag, genau. sondern generell aus Richtig. deinem Leben. Richtig, genau, Aufbruchstimmung,
0: Entscheidung rechtzeitig treffen. Weil du kannst deinem Schicksal eh nicht entkommen, du kannst nur quasi es beeinflussen. Ja, richtig, genau. Und indem man, indem man dann ja eine Entscheidung trifft. Also nicht nur rechtzeitig treffen, sondern auch überhaupt mal eine treffen. Ja. Und sich nicht nur so treiben lassen. Ja. Und sowohl musikalisch als auch inhaltlich absolut positiv. Ja. Macht Spaß, der Song. Ist aber auch nicht, also hat bei mir nicht so viel Eindruck hinterlassen. Nee. Das,
1: das geht mir hier ähnlich wie bei Rebellions. von Alien Force. Ja, 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 genau. Weißt du? Der ist nicht schlecht. Mhm. Ist ganz interessant, aber irgendwie bleibt da nicht viel hängen.
0: So. Stimme ich dir zu.
1: Sechster Song? Ja, die B-Seite auf der Schallplatte würde jetzt beginnen. So, das ist Laia. Und das ist äh, der erste Song, den sie überhaupt aufgenommen hatten, also sie haben halt auch den Plattenvertrag dadurch bekommen, dass sie eben eine Demo-Version von diesem Song sozusagen präsentiert haben. Ah, cool, das wusste ich nicht. Und dann sind sie halt ins Studio gegangen und haben den halt nochmal aufgenommen, eben besser produziert. Und diese original demo version ist halt einer von den zwei Bonus-Tracks oder einer von den vier Bonustracks auf diesem Album und einer von den zwei, die wir nicht besprechen, weil es ist halt im Prinzip nur eine Demo-Version von diesem Song, der hier ausproduziert wurde.
0: Was er sagt Ne? Ganz genau, ja. ja Nee, hast du recht.
1: Es geht um den Lügner, oder? Ja. Jemand, der lügt, Leute hintergeht, sich Geschichten ausdenkt und immer noch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ich sag mal, Anna Delvey, wir kennen sie alle. Oder hier. Was? Wo sind meine Netflix-Bitches? Ja, komm. Was hast du dir dazu aufgeschrieben? Also inhaltlich gar nichts. Es geht halt um einen Leier. Ja. Ja, ja, um eine, um
0: eine, ja, Es geht um eine Leier. <lacht> Nein, es geht um einen Lügner. Ja. Solche Songs gibt es so viele. Mein Gott, mega, der einen song der heißt Leier. Und hatten wir nicht schon mal in einer anderen Plattenreih-Folge? Möglich. Ein Song, der sich mit einem Lügner beschäftigt hat. Stimmt. Also hat man, ja, hat man häufig. Ja. Überhaupt sind die Titel hier auch immer schon sehr Beschreibend für den Song. Also man weiß vom Titel meist, kann vom Titel meist auf den Inhalt des Songs draufstehen. Ja, genau, <lacht> genau.
1: Ja, stimmt. Ja, der, der, ja, der hat auch wieder ein starkes Riff, das gleich ins Ohr geht. Ich muss auch sagen, das ist, das ist, das ist einer, das ist ein Song. Jetzt abgesehen von den ersten beiden, ist das der Song, der bei mir am meisten im Ohr bleibt, obwohl ich den nicht sonderlich mag. Er ist eingängig. Er, also es ist eine gute Nummer. Haben
0: wir schon mal festgehalten, dass es manchmal Songs gut sind, aber einem trotzdem nicht so gefallen. Durch den Monsun. Ja. Tokyo Hotel. Unglaublicher Ohrwurm. Furchtbarer Song,
1: aber den, den wirst du nicht los, wenn du ihn hörst. Ja. Ne?
0: Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Ja, Wobei auch ich legendär. sagen muss, ich mag den Song. Aber wenn man den nicht mag, er ist trotzdem ein guter Song. Und der bleibt im Kopf. Aber das ist vollkommen off-topic. Ja. Was ich sagen könnte, wollen würde, musikalisch, nach dem Solo, hört man die Cowbell, die Kuhglocke, dieses
1: Klock, 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 Klock. Der richtige Konjunktiv wäre gewesen, was ich sagen wollte. Was habe ich gesagt? Was ich sagen wollen würde. Das ist also, was ja. ich sagen wollte, ja. als Konjunktiv, Hast das benutzt kaum jemand. Das, und in weil die vergangenen Form genauso ist, aber das wäre der korrekte Konjunktiv. Und ein Kumpel von mir, der hat das in der
0: Schulzeit wirklich extrem durchgezogen und ich habe es mir dann eine Zeit lang angewöhnt und dann habe ich es wieder verloren und es hat mich immer geärgert, weil ich eigentlich den richtigen Konjunktiv ganz schön finde.
1: Ja. Ich glaube, der Konjunktiv von Backen ist, ich büke. Hätte ich jetzt Mehl da, büke ich einen Kuchen. Nice. Glaube ich jedenfalls. Okay, wir machen, wir machen dann demnächst mal
0: einen Germanistik-Podcast. Ich freue mich drauf. So. so auf. Nee, weil ich finde einfach Cowbell, also diese, die, die, die man, man, kennt, man kennt, am bekanntesten ist es aus Don't Feel the Reaper. Da gibt's sogar einen, einen Joke drüber auf YouTube mit Will Ferrell. Unglaublich gutes Ding. I need more Cowbell. Will Ferrell ist doch der Drummer von den Ritual Chili Peppers. So, und pass auf, und dieser Drummer wiederum, also der heißt anders. Es also ist nicht Will Ferrell, aber die sehen sich super ähnlich. Und der hat ein Video aufgenommen, wo er genau. Ein
1: Video? Einen Video. Mann, leck mich doch auf Ich, ich am kündige Arsch hier jetzt. gleich. Jetzt reicht's aber die mal. Freundschaft und alles. So. Boah, die
0: Ausschläge hier bei... bei Wenn du mal auf den Tisch haust. Ja.
1: Wie so ein Prolet. Der Drummer der Red Touch Chili
0: Peppers, der unglaubliche Ähnlichkeit hat mit Will Ferrell. Der hat auch mal in irgendeiner einer Talkshow zusammen mit Will Ferrell haben sie sich einen Drum, Drumming-Battle ähm, geliefert. Ja, ja. Also, der hat aber auch ein Video, wo er diese Cowboy songs anspielt. Bekannte Songs, wo die Cowboy verwendet wird. Don Phil hat er aber nicht gespielt. Das ist jedenfalls ein witziger Sketch mit Will Ferrell. So. Und ich mag die einfach. Und zum Beispiel von Mountain Mississippi Queen. Auch ein ganz bekannter Song, wo die vorkommt. Das ist einfach irgendwie oder, oder ähm, ah hier, Little Sister von den Queens of the Stone Age, auch ein guter Song. Da ist die auch sehr prägnant. Und hier in diesem Lied, ab dem Solo hört man sie auch. Okay. Und später in einem der Bonustracks auch.
1: Und ich mag dieses Geräusch. Ich habe ja lange Jahre Schlagzeug gespielt. Äh, um nicht zu sagen äh, acht Jahre lang. Um, und ich wollte auch immer für mein Drumkit, ich wollte noch eine zweite Fußmaschine. Weißt du, für Double Bass, ja, ja. mhm, Blast Beats und eine Kuhglocke. Ich habe leider beides nie bekommen, besessen. Ja. Und habe jetzt auch schon seit 100 Jahren kein Schlagzeug mehr gespielt. Aber das noch am Rande. Willst du mal was zu dem Song sagen? I've got a fever. The only prescription is more cowbell. Ja, nee,
0: möchte ich nicht. Danke. Vielen Dank, Dankeschön.
1: Siebter Song, Big Love. Auch wieder fröhlich? Ja, aber das ist das ist wieder Ja, nee, bitte, fahr fort.
0: Ich weiß nicht. Es ist nicht so meins. Der Song ist nicht schlecht, er hat ein eingängiges Riff. Gerade der Anfang erinnert mich ganz diffus an Blue Oyster kalt, obwohl es irgendwie gar nicht passt. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber so richtig gut finde ich ihn nicht.
1: Das ist, ähm, ja, also wir haben es mit einem nicht gut zu tun. Ja. Lange Haare, enge Hose, wahrscheinlich Lederjacke und Motorradstiefel. Ich schätze, der arbeitet irgendwas in der Fabrik am Fließband oder, nee, an der Tanke. Der arbeitet bestimmt an der Tanke. Mhm. Weißt du, der arbeitet an der Tanke, raucht, obwohl er da nicht rauchen soll deswegen kriegt er da dauernd Ärger mit seinem Chef, Ja. aber es ist ihm egal, er ist halt so ein Outlaw, was? genau, er ist ein Rebell, ja. genau, so ein ja. genau, so ein typischer Rebell. und dieses Kaffee ist ihm eigentlich zu klein, naja ja. und am, am Abend oder dann hängt er halt in, in der Roadhouse Bar ab, Roadhouse und äh, ja trinkt halt so sein trinkt halt sein Bier und raucht äh, Kette und eigentlich eigentlich ist er ist er halt echt so ein eigentlich ist er so ein ja ist so ein Tagedieb aber er hat Schlag bei Frauen, die dann natürlich nachher enttäuscht sind und heulen, was er für ein Schwein ist, weil ne, sie haben sich das alles anders vorgestellt und große Liebe. Aber er sagt, Puppe, jede Nacht eine andere. Ich wollte nur eins sagen,
0: merkst du, was du sagen willst? Ich habe auf genau das jetzt spekuliert, nämlich, dass du dieses Bild, was du gerade gemalt hast, malen würdest. Siehst du? Sehr gut. Ja, weil ich
1: habe mir nur geschrieben, es geht um Pimmel. Na, er ist halt, er ist halt auch ein bisschen so, er sagt, er hat viel Liebe zu verschenken, eigentlich meint er damit nur Samenflüssigkeit. Mhm. Aber, aber, es ist ja dieser innere Zwiespalt, weil eigentlich, er hofft ja, dass er irgendwann die richtige Frau findet, die ihn liebt und versteht und so nimmt, wie er ist, aber gleichzeitig, braucht er seine Freiheit. Ja. Du erkennst dich selbst darin wieder. Der Protagonist ist im Prinzip ein 20-jähriger, Lemmy Kim ist da in meiner Person. Okay. Oder andersrum. Du hattest
0: gerade bei dem Licht vom Gesicht her ein bisschen was von Tom Cruise. Aber nicht, nicht so einen seelenlosen Blick. <lacht> nicht diese toten Augen. Ja, gerade. genau, mit nichts dahinter. Ja, nee, aber hier ich möchte eine Zeile zitieren: "God big love, spread it around. Ja, also wenn das mal nicht von Samenflüssigkeit handelt, also, dann weiß ich auch nicht. Ne? Da, hm? die, die Tankstelle, wo er arbeitet, wenn du das Licht ausmachst und Schwarzlicht
1: anschaltest. Ja, Stichwort tanken, ne? Und ne, da, ich kann da auch nur wieder, kann da auch wieder bezüglich der Frauen in diesem in dieser Kleinstadt, Ja. da kann ich nur wieder eine deutsche Legende zitieren, ne? Wenn es um Sex geht, da holen sie sich einen richtigen, schönen Asi. Assi hm? Toni, der letzte
0: große Deutsche. <lacht>
1: Der letzte echte Macho. Ja.
0: Was so. ich an dem Song mag, er ja. hat so viele kleine Filler-Soli. Gitarren-Soli. Immer mal wieder so ein Quietschen, so, so ein in die Länge gezogener hoher Ton. Ich mag sowas. Okay. Und am Ende hast du so dieses, diese ausklingende Gitarre und dann nochmal Schlagzeug. Das ist dieses klassische Dankeschön, gute Nacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Nächster ja. Song. Ride the Wind. Kürzester Song. Aber ist geil und hier wird aufs Gas wieder getreten. Ja, man, fröhlich, ja? schnell, mal wieder. Der Rabauke aus dem Song davor hat jetzt gerade neue Reifen auf seinen Bock gezogen und cruised mit seiner mit seiner, mit seiner seiner Mofa-Gang <lacht> bei Nachts über den Highway, die ja. Landstraße. So sieht's aus. Den ist... Freeway. Genau. Call it what you want. We take no prisoners. <lacht> ja, man, da kann Bruce Springsteen mal einpacken. Jetzt hier, komm, komm, Demon. Ja, die Stiefel sind äh, frisch gewichst, das Chrom ist geputzt und der Wind lässt die langen Haare, denn wir fahren ohne Helm zurückflattern Und manche Leute schaffen es sogar, während sie mit dem Motorrad da die Straße lang brausen, Zigarette zu rauchen. Ich weiß nicht wie, aber es gibt Menschen, die können das.
0: Der ah, hier kann's. Ja. Aber die sind auch schnell weg, die Zigaretten, oder? Bei Fahrtwind. Also, selbst als wenn das ist so du, selbst du musst mir die ja. Zähne auch festhalten, sonst oh, verschluckst du die. Das oh, wäre wär wär.
1: ekelhaft. Also, also, bottom line, The bottom line ist, alle Leute in der Stadt denken, er und seine Kumpels sind äh, hirnlose Rowdies, aber eigentlich sind sie doch nur sind sie nur nette Jungs, die keinen Ärger wollen, die wollen einfach nur ihre Freiheit genießen. Ja. Verstehst du? Ich habe Road Racers letztes Wochenende gesehen, mit David Arquette und Salma Hayek von, wann ist der? 93? 94? Salma Hayek halt sehr heiß. Selma Hayek ist eine dieser Frauen, die mit jedem Jahr, in dem sie älter werden, besser aussehen. Und äh, bei Lonely Hearts Killers fand ich sie auch unfassbar heiß. Habe ich nicht gesehen. Ja, Auf jeden Fall, männliche Hauptrolle, David Arquette, macht mich aggressiv in dem Film, weil er hat immer, er hat immer diesen, also mich hat schon immer seinen Standard gesichtsausdruck wahnsinnig gemacht. Und den hat er da quasi, also er, ist, er raucht den ganzen Film durchgehend. Er hat immer eine Kippe im Mund oder macht sich eine an, aber er hat halt immer so ein, so, ein, so, ein gequälten, ich weiß nicht, was er mit seinen Augenbrauen macht. Er sieht immer so aus wie so ein geschlagener
0: Hund. Das, oh, das ist wie dieser Typ, den alle Frauen so toll finden. Ähm, Blade Runner 2044, wie heißt er?
1: Eine der Ahnung, wer hat denn den gespielt? Ryan Gosling?
0: Ja! Ryan Gosling. Gerade ins Blau geraten. Ich habe an sich nichts gegen ihn, aber er hat immer denselben Gesichtsausdruck. Hm. Ganz eigenartiger Schauspieler. Der so, so blass irgendwie ist. Also, vom spielerischen her. Ja.
1: Auf jeden Fall Road Racers ist, ist, ist ein schöner No-Brainer. Mit einer schönen Frau. Aber der lebt halt, der lebt einfach der lebt einfach von dem, von dem Feeling und nicht von der Story. Okay. Ja. So, da musste ich dran denken. Ja. Menuhar-Song, ähm, ne?
0: Strap to the Mare of Steel.
1: Ja. Das habe ich auch an gedacht.
0: Horses of Steel. Und ist einer von mehreren Songs jetzt, die sich so mit diesem Road-Leben beschäftigen. Ne? Ja, Immer. wir sind eigentlich vom, vom Friedhof, vom Dämonenpark sind <lacht> ja. wir weg. Ja. Ich sind jetzt einfach nur noch on the road. Das ist endlich so voll mietloff -mäßig, ne? Mit der mit der Harley aus dem Grab raus.
1: Also jetzt, jetzt jetzt, greifst du aber hoch ins Regal. Ne? Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Also, ich Musi weiß, was du meinst. Musikalisch sind da Welten dazwischen. Also ich bitte dich. Naja, aber, da müssen wir nicht drüber reden. Aber inhaltlich, von der Idee her, stimmt.
0: Hatte ich mal einen richtig dummen Traum. Ich weiß nicht kurz, weil nichts ist langweiliger als die Träume anderer Leute. Aber wo ich mit dem Ghetto-Blaster hinten auf einer Harley... Äh, Losgefahren bin im, im Innenhof, da wo ich früher gewohnt habe, und dann ist die so, hat die angefangen zu fliegen, aber so arschfucking langsam. Und ich habe die Harley nicht über, über das Dach vom Haus gekriegt. Verdammt, das
1: richtig frustrierend gewesen. Naja, ich möchte dann noch kurz erwähnen, ich habe auch äh, letztes Wochenende, ja, fällt mir jetzt wieder ein, letztes Wochenende habe ich äh, auch was geträumt. Ich war in Oslo im Nesoblot/Heelvete ah, hm. im Keller und die hatten in den Keller eine Bar. Ich weiß nicht, ob das als Kneipe richtig eingerichtet war oder ob da nur so ein Tresen reingebaut war. Auf jeden Fall, da war irgendwie so eine Party. Und Meet and Greet mit den Mayhem-Leuten. Necro Butcher hatte einen Vollbart, war kleiner als ich und hat die ganze Zeit Corpse Paint getragen. Und ich wollte mit ihm reden, aber ich kam nicht dazu, weil Telloch, der Gitarrist, hat ja. mich einfach nicht gelassen, weil wir kannten uns ja aus Berlin. Weißt du? Hat er mich festgequatscht. So, und ich war mit Tim da. Und dann irgendwann habe ich es hab geschafft, mich von Telloch loszueisen, gehe an die Bar und ich weiß nicht mehr, ob als Barkeeper oder als Kellner war Macaulay Kalkin da. <lacht> und dann habe ich Tim gesucht, weil ich dachte, das ist doch der Wahnsinn für Tim, der kann da hier Kevin, Original Kevin treffen. Aber Tim war weg. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ja, aber End of Story. Aber ja, warum McCauley Culkin? Weil Wahrscheinlich, weil sein Bruder Jeronimus gespielt hat bei Lots of Chaos. Genau, das wäre doch passender gewesen. Aber ja. es war aber McCauley Kalkin definitiv. In Ordnung. Träume sind schon abgefahren. Macaulay Culkin, der, der mehrere Jahre mit Mila Kunis zusammen war, ne? weißt du? Ja. Unfassbar. So. Nächster Song? Würde ich sagen. Auch ein wunderschöner Song. Ja. Du kannst sagen, was du willst. Der Song ist geil. Fool to play the hard way. Ja. Und hier steht noch, mag ich nicht, langweilig,
0: schmalzig. Und gestern und auch heute habe ich mich mehrfach dabei erwischt, wie ich davon meinen zweiten Ohrwurm der Woche hatte. Und das ist ein gutes Lied.
1: Das ist ein gutes Lied. Man ist jetzt auch zwar gefühlt wieder so komplett weg von dem Thema, dem ursprünglichen Thema des Albums. Weißt du, wenn ich diesen Song höre, ja. dann, dann sehe ich ja schon fast, sehe ich ja schon fast äh, so, eine, so eine skinny, so eine skinny Band in Glanz Overalls bei Top of the Pops auf der Bühne stehen. Danke, Top of the Pops wollte ich auch 70er sagen. 70er Jahre, yeah. Top of the Pops, weißt du? Ja. Yeah. Lange Haare, so, 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 so ein Bodysuit, so aus glänzendem so, Stoff. Ja. Und dann spielen die das da. Haben vielleicht noch irgendwo so Sterne drauf gedruckt oder so. Das
0: ist das, was ich von meinte, mit T-Rex und diesem
1: ganzen Glamrock. Irgendwie so, ja. in, der, so die, in diese Richtung geht das, aber es ist ein geiler Song. Also ich finde den irgendwie geil. Es ist, halt, ist halt, ja, es ist, ist so eine, so eine Powerballade. Und er singt er singt dann ja auch so, er singt dann ja auch so sanft und mm, geschmeidig und stimmt, er war zutraulich. Ja. weißt du, so ein, ist so ein so er ist, so ist so ein weichquatscher. Er quatscht die Bräute jetzt weich. Ne? Und da musste ich da habe ich aber auch gedacht, theoretisch hätten diesen Song in den 80ern aber auch Bon Jovi machen können. Wäre etwas anders instrumentiert worden, aber es passt ja, da hast ja. du recht. So, stell dir Bon Jovi die Band vor, wie sie aussahen zu der Zeit von You Give Love a Bad Name. Aber dann in langsam, das hier hätte gepasst. Ich wünsche dir auch einen guten Jovi, danke. <lacht> <lacht> ja. Nee, du hast vollkommen recht. Das ja. Ist, ja. Es, ist eine, es ist eine Ballade, es ist ja der Song wächst, also der braucht ein bisschen. Absolut. Der Refrain ist zum Niederknien. <lacht> dieses, dieses repetitive. 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 Ich habe ja, ich muss auch mal leider jetzt, er wird es nicht hören, hoffe ich. Oh Gott, ich nenne keinen Namen. Aber es gibt jemanden ähm, in meinem bekannten Kreis, der benutzt immer das Wort Retroperspektive, wenn er Retrospektive meint.
0: Es gibt so Sachen, die sich einstellen. Das ist bei mir mit repetitiv. Ja. Ganz schlimm. Weil ich habe früher noch einmal ein Team mit dran gehangen. Es war dann mich immer versprochen. Und jetzt habe ich eins zu wenig
1: dran. Und oh, die Leute, die Authentizität sagen. Oh ja. Das heißt Authenz. Oder <lacht> Authentizität. So. Ja, freundlich darauf aufmerksam machen, aber niemanden dafür verurteilen. Gleich persönlich angreifen. Eure Lieblingspodcaster versprechen sich auch manchmal. Ja, also so, dieser Song Fool to Play the Hard Way. Ich meine, der Sänger ist einfach hoffnungslos verliebt. Ihre Liebe oder seine Liebe für sie durchströmt seinen Körper und er ist einfach, er ist einfach machtlos, obwohl er merkt, dass sie mit seinen Gefühlen nur spielt. Ja, Dieses Biest. Weißt du, aber er kann halt nicht von ihr loslassen. Toxisch. Toxi, das Wort wird ja heutzutage so gern benutzt. Das ist eine toxische Frau in diesem Lied. Trifft's absolut, ja. Aber der Refrain ist einfach. Göttlich.
0: <lacht> brennt sich mit jeder Wiederholung ins Gehirn. Oder? Ja. Es ja. liegt an dieser Repetitivität.
1: Geiler Song. Geiler Anders, Song. Aber geil.
0: Ja, und dann sind wir schon beim letzten Lied. One Hell of a Night. Ihr erinnert ja. euch vielleicht an den Anfang dieser Folge. Da habe ich das schon mal... Äh, <lacht> angestimmt? <lacht> angestimmt, genau. Mein, mein dritter Lieblingssong. Und hier möchte ich sagen, dieses Lied bräuchte eine bessere Produktion, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Das könnt, Der Song ist gut, aber er könnte so viel besser sein. Er ist schnell, er hat dieses, er ist wirklich wirklich rockig, ja, ja. Am, am Metal fast dran, aber
1: man könnte wirklich
0: einen Metal-Song daraus machen, würde man ihn anders produzieren.
1: Ja, also der ist auf jeden Fall, der ist, da, gibt's, da wird wieder Gast gegeben, der ist heavier, schön rockig, die Drums sind simpel, aber die reichen auch. Weißt du, man muss ja nicht hier immer irgendwie super experimentell unterwegs sein. Nee. Ähm, ja, was soll ich sagen? Tagsüber schlafen sie und nachts geben sie wieder Vollgas auf den Straßen. Ja, wieder wieder auf der Straße, another da, station on the road. Das Gaspedal bis zum Boden durchgetreten, Vollgas Richtung Sonnenaufgang. Nicht ja. so, niemand kann die man aufhalten. Und Schön finde ich die Zeile Another Lady, Another Station on the Road. Da muss ich immer an den Klassiker von Hank Williams Jr. denken. Hamburger Steaks, Holiday Inn. Wo er, wo er, wo er singt, play a different town, most every night, loving your woman, write a new song, that's my life. Schön. So. Geiler Song. Auch ein Anspieltipp hier von mir. Ich Hamburger den Steaks, den Steaks, Holiday Inn von Hank Williams Jr., Ihr findet ihn auf YouTube auch unter dem Namen That's My Life äh, als Duett von Hank Williams Jr. und Kid Rock. Ach, ich dachte von Bon Jovi. Äh, das, das ist It's My Life.
0: And it's now or never. Oh, ich hatte einen Schulfreund, der hat das
1: rauf und runter, wenn ich bei ihm war, gehört. Das war so ätzend. Ich verstehe es bis heute auch nicht, dass Bon Jovi, die haben 1998 oder 99 haben sie angekündigt, sie werden Silvester 99 zu 2000 ihr Abschiedskonzert spielen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Konzert gegeben haben. Auf jeden Fall gibt es die Band immer noch. So ist das. Aber wer bin ich darüber zu richten, Na, wann sich Bon Jovi auflösen? Gefühlt gibt es
0: doch jede Band noch. Und wenn nicht, kommen sie wieder. Ja, stimmt. Also, wann immer ich einen Wikipedia-Artikel von der Band lese, dann haben sie sich wieder zusammengefunden. Auflösung 2002, Wiedervereinigung 2015 ja. oder so. wir wollen es alle noch mal wissen. Aber kommt ja auch nichts Neues Gutes nach. Also, wenig. Ja, so, jedenfalls zweiter Partysong. Und mich erinnert das Ganze stimmlich und musikalisch so ein bisschen an Sammy Hagger von Van Halen.
1: Hm. Nachdem die Legende David Lee Roth ausgestiegen war. Ja. Just a gigolo. Ain't got nobody. Der Man. beste Solo-Song von David Lee Roth. Nee, sorry. California Girls? Nein. Auch großartig.
0: Ich war nie so richtig drin im one Halen game
1: Ich auch nicht. Aber David Lee Roth, weil dieses Album, wo diese beiden Songs drauf sind, äh, das hat mein Vater. Und das habe ich halt auch als Kind schon bei meinem Vater des Öfteren mal in der Werkstatt gehört. Hm. Und mein Vater hat bei seinem 50. Geburtstag Just a Gigolo von David Lee Roth äh, gesungen mit der Band, die da war. Ah, okay. So.
0: Dann kämen wir jetzt zum ersten Bonussong. Wild
1: Woman. Der ist kurz, der ist knackig, der ist nice. Das ist ein klassischer Rock'n'Roll-Song. Ja. Es ist ein klassischer Rock'n'Roll-Song und wir alle, wir alle wissen, Chuck Berry hat Rock'n'Roll erfunden und jetzt nennen wir mal einen Song von Chuck Berry, der länger ist als drei Minuten. Ja. Gibt es wahrscheinlich nicht. Braucht es auch gar nicht. So, Drei
0: Minuten ist die magische Grenze, was du in drei Minuten nicht sagen kannst. Also Das brauchst du gar nicht sagen, nee, hat mal gesagt. Ja, und alles, alles andere darüber hinweg. Dann hast du wirklich, hast du noch ein Solo mehr, dann hast du irgendeine Bridge und, und noch mal einen ganz anderen Part im Song, aber Oh,
1: Jim Steinman ruft an. <lacht> ja, genau. Ja. Du erst mal 50 Sekunden Motorradgebrumme. So, dieser Song geht insgesamt eine Minute 50 und Besteht aus zwei Strophen, wobei diese zwei Strophen letztendlich aus nur vier unterschiedlichen Textzeilen <lacht> bestehen, die in anderer Reihenfolge zusammengesetzt werden. Ja. Ja,
0: ja und ein hüpfender, stampfender Rhythmus, es ist, es macht super, also ich liebe dieses Lied. Der ist
1: kurzweilig, der ist auch kurz, aber ist halt sehr unterhaltsam. Ja. Der ist, der ist cool.
0: Abgefahrenes
1: Solo, auch wieder schön für Cowbell dieser dämliche Text, der einfach... Ja. ja, Es geht halt um eine wilde Hilde, die der Sänger begehrt und wegbuttern will und die ihn einfach wahnsinnig macht, weil sie so heiß ist. Aber er will auch frei sein. Es ist wieder dieses ähnliche Motiv wie bei... Was war das für ein Song vorhin? Big Love. Genau. Ja. So. Nur komprimiert. Ja.
0: Ein nee, schön, schönes Ding... Ja, und dann kommen wir zum dritten
1: Party-Song. Auch wieder sehr fröhlich. Auch geil. On the Road Again. On the Road Again ist auch ein richtig geiler Song. Und der Song, der hat mich nämlich ein bisschen tatsächlich an Van Halens Jump erinnert, nur ohne Keyboards. Aber irgendwo ist er auch zwischen klassischem Rock'n'Roll, Twisted Sister und The Sweet gefangen. Ja, The Sweet. Fox on the Run
0: oder so. Genau. Ich habe gestern Abend eine Stunde lang Sweet-Songs gehört. Echt? Ich
1: glaube, die heißen nur Sweet. Halt, stopp. Die hießen The Sweet, dann haben sie sich aber irgendwann nach drei, vier, fünf Alben umbenannt und heißen seitdem nur noch Sweet. Mm, so, also, okay. Also, theoretisch Und Sweet sind super,
0: oder The Sweet sind ganz toll. Ballroom Blitz, Fox on the Run. Ballroom Blitz, finde ich
1: ja doof, ne? Aber Fox on the Run, ja, klar Spotlight, ach, die haben, die, ich ja. vergesse mal, wie die alle heißen, die Songs. Ich von auch, denen, aber wenn man sie hört, kennt man alle. Die haben auch später einen
0: Song, da haben Spandau Ballett ihr, ihre Melodie von Golden sich, oder von Gold sich geklaut. Okay. Fountain? Heißt der Song Fountain? Oh, gefälliges Halbwissen. Googelt einfach mal. Ja. Und ja, ein super geiler Stampfer, der gleich der zweite. Und ja. in, 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 äh, inhaltlich ähnelt er One Hell of a Night?
1: Ja. Aber, ja, die Band ist wieder auf der Straße. Ja, also hier geht es, glaube ich, letztendlich um das Leben auf Tour. Auftritt, saufen, kiffen, Autofahren, nächste Station, Party, Auftritt, saufen, weiterfahren, nächster Auftritt, Party, kiffen, saufen, vögeln, weiterfahren, etc. Für drei Wochen. Korrekt. Ja. Was soll man dazu sagen? Er beschreibt halt den Rock'n'Roll Lifestyle. Genau. Ne? Ja, das war der zwölfte Track. Der zwölfte Track und der elfte Song. Und danach kommt, wie gesagt, äh, ja, noch die, die, die Demo-Version von Liar und dann ein Remix von Night of the Demon. Von 88 ist der Remix. Ja, die Drums klingen anders. Ansonsten habe ich mich da gar nicht weiter damit beschäftigt. Es, ist, es sind halt zwei andere Versionen von zwei Songs, die wir weiter vorne auf dem Album schon gefunden haben. Das reguläre Album wäre schon nach 35 Minuten zu Ende gewesen. Und sieben Sekunden. Ja. One Hell of a Night wäre da der letzte Song gewesen. Wäre ein super Abschluss gewesen. Ja. Aber die beiden jetzt hinten dran machen. Wild Woman noch. on the Road Again sind zwei Bonus-Tracks, <lacht> die Spaß
0: machen, die sind cool. Das ist so, wenn du einen Eisbecher hast mit der Kirsche, wenn, wenn Hello, One Hell of a Night die Kirsche oben auf der Sahne drauf ist, dann sind Wild Woman und On the Road Again nochmal so Schokostreusel und Smarties oder sowas. Okay. Oder noch eine Kirsche auf der Kirsche drauf. Noch eine Banane reingesteckt?
1: Nee. Ja, passt nicht immer. Nee. Was ist dein Lieblingseis? Komm, Bananen sollte man pur genießen. Mein Lieblingseis, also als ähm, als Kind war es, also ich chronologisch, als kleines Kind war es Zitroneneis. Später wurde es abgelöst von Pistazie. Mhm. Dann habe ich, hab ich irgendwann in meiner frühen Jugend Stracciatella oder Stracciatella meine Mutter hat immer Strasia-Teller, deswegen nee. habe ich ne, für mich entdeckt und, ähm, heut, und, und ich habe dann mit, keine Ahnung, 15, 16 oder so habe ich das erste Mal Erdnuseis gegessen, aber so salziges Erdnuss, weißt du, Salted Peanut-Eis, ja. hagen das? das erste Mal in meinem Leben, als ich bei hagen das war, irgendwo im Urlaub, da gab es in Deutschland noch kein hagen das. das fand ich geil und heute Salted caramel Mhm. geht nichts drüber. In Norwegen gibt es tatsächlich, oder Skandinavien gibt es auch tatsächlich leckeres Lakritzeis. Das gibt es alle Jubeljahre mal, wenn hier in äh, dem einen oder anderen Supermarkt skandinavische Wochen sind oder sowas, ja. dann äh, hole ich mir das auch mal. Da gibt es aber echt Gutes und echt Schlechtes. Aber ansonsten Solid Caramel. Ja, ist lecker. Und bei dir? Eigentlich alles.
0: Wir, also wirklich, bei, bei Eiscreme, wenn sie gut gemacht ist, kann mir jeder da kannst Eis... Du da da kann mir jedes schmecken. Müsste ich mich entscheiden, wäre es Schokolade. Echt? Aber ja, so langweilig bin Schoko ich. Schokoeis hat
1: mich ja noch nie gereizt. ne?
0: Doch, wirklich wirklich schokoladiges Schokoeis ist toll. Im Sommer furchtbar gerne Fruchteis, also Heidelbeere oder auch mal Mango oder Zitrone. Aber Zitrone darf halt nicht so chemisch, künstlich schmecken. Muss schon wirklich nach Zitrone schmecken. Ja, klar. Aber ja, Walnusseis ist auch super lecker.
1: Ja, Nusseis ist auch nicht so meins. Mm. Ja, und Vanille. Vanille. Ja, Vanille geht immer, ne? Vor allem mit mit Schokopulver drüber noch. Das, nein, das ist so äh, ja und Eierlikör. Ähm, das ist so wie irgend ich habe irgendein Autoverkäufer hat mal zu mir gesagt, also schwarze Autos verkaufen sich immer. Weißt du, in Zweifelsfall wird das Auto schwarz lackiert, weil dann das verkauft sich immer. Ja. Und so ist es zum Beispiel bei mir Vanilleeis geht immer. Mhm. Ich würde nie sagen, oh geil gibt nichts besseres als Vanilleeis, aber Vanilleeis ist, geht immer. So, Punkt. Ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, bei mir gehen alle Eissorten immer irgendwie. Alle auf einmal in einem Kübel. Im Eimer. <lacht> Im Eimer, genau. Ja, ich ja. habe das Gefühl, wir waren heute nicht richtig spannend. Das war zwar eine solide Folge, aber. mir Scheißegal, dass du für ein Gefühl hast. Das Ding ist im Kasten. Ich finde, finde das nicht gut, dass du meine Gefühle hier so klein redest. Das werden wir bei der Paartherapie demnächst besprechen. Nee. Jedenfalls, es ist einfach ein, ein, tolles Album und in sich, auch wenn es ein bisschen nachlässt zwischendrin, im Vergleich zu den ersten Liedern. Ja. Finde ich, dass es insgesamt sehr homogen ist,
1: obwohl jeder, jeder Song hat, wie du schon gesagt hast, sein eigenes Riff, jeder ja, Song absolut. sticht heraus. Und macht Spaß. Es ist kein einziger schlechter Song drauf. Ja. Sie gehen nur halt in verschiedene Richtungen. Also insbesondere die zweite Hälfte des Albums geht in andere Richtung als die erste Hälfte. so
0: inhaltlich. Ja, genau. Und es ist Kann man von einem Geheimtipp sprechen? Kann man das heutzutage überhaupt noch? Es ist ja alles im Internet verfügbar. Aber
1: wirklich bekannt geworden sind sie nie. Auf jeden Fall ist es von uns eine Empfehlung sich das mal anzuhören und bitte komplett. Genau. Ich liebe jetzt eigentlich nur noch das Album der Woche zu besprechen. Hast du eins? Mein Album der Woche äh, Mein Album der Woche ist Wo steht das denn, Menschenkinder? Genau. Ich hasse das. Immer wenn du, immer, wenn du mich danach fragst, habe ich so ein Blackout. Jede Woche. Und dann muss ich immer wieder gucken, weil ich es mir extra aufschreibe. Jedes Mal. Du hast es vielleicht schwer. Ich habe auf
0: Instagram ein Album der Woche und muss mir dann immer noch ein zweites aus den Fingern saugen. Es klappt meistens, weil ich ja
1: nicht nur ein Album pro Woche das höre. finde ich ja niemand dazu. Ja, aber... Doch. Auf jeden Fall, mein Album der Woche, was ich wirklich mehrfach gehört habe und wieder festgestellt habe, wie geil ich es finde, ist Geisterseher von Wacht. Sagt mir gar nichts. Wacht. ich war, als ich 2016... Ich glaube 2016, das erste Mal beim Wolfszeitfestival Festival war. Da am Heimdalswacht am zweiten Tag irgendwie mittags gespielt oder so. Da war ich mit meinem Kumpel Jonas aber im Wald irgendwo spazieren. Ich habe das nur von weiter weg gehört, weil ich dachte Heimdalswacht kenne ich nicht, sag mir nix, egal, bestimmt irgend so ein pagan Kack. Dann waren wir da im Wald unterwegs und habe ich habe ich das von weiter weg gehört mhm. und dachte, das klingt geil. Und dann habe ich mir zu Hause die ganzen Alben irgendwie mal so auf YouTube, was man so gefunden hat gehört. Und inzwischen dann habe ich mir alle Alben zugelegt. Ich fand dann als das, also Geisterseher ist das neueste, ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre alt, aber ist das neueste Album von denen. Als es rauskam, fand ich das am schwächsten. Aber jetzt habe ich es nochmal gehört, nachdem ich es irgendwie zwei Jahre gar nicht gehört habe. Und jetzt finde ich es komplett geil. Und, und was für eine Musikrichtung ist das? Ja, irgendwo, also musikalisch würde ich schon sagen Richtung Black Metal, inhaltlich, aber ist es kein Black ist es eher vielleicht so pagan mhm. pagan folk Metal. Also jetzt nur textlich. Inhaltlich ist es eigentlich schon Black. Okay. Und bei dir?
0: Ich habe mal wieder den Blue Oyster Cult ausgegraben. Und zwar ihr 74er-Album Secret Treaties. Ihr 74. Album? 19 von 1974. Ach so, so viel Album hat ja noch nicht mal Willie Nelson. Nee, das müsste ihr drittes Album sein. Da ist eine me 262 eine, ein, deutsches, ein deutsches Kampfflugzeug drauf. Und mit am bekanntesten von den Songs auf dem Album ist wahrscheinlich Astronomy. Den haben Metallica mal gecovert. Mhm. Und ich glaube, Arch Enemy haben auch den Refrain in einem ihrer Songs verwurstet. Jedenfalls ein unglaublich gutes Lied. Unbedingt mal reinhören. Oder in Flaming Telepath mit TH. Das sagt mir alles überhaupt nichts. Und einem S am Ende. Ja, ist ein super, super Album. Wir haben ja mal über Blue Cult gesprochen aus ihrer 80er-Jahre-Phase, Fire of Unknown Origin. Das war ja schon so ein bisschen Keyboard-lastig. Darf ich kurz noch erwähnen? Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja.
1: Willie Nelson hat dieses Jahr, letzten Monat, sein 72. Studioalbum veröffentlicht. Leck mich am Arsch. 72. 72 Solo-Studio-Alben. Da kommen natürlich noch Live-Alben dazu und kollabo alben, äh, alben und so, aber er hat einfach mal 72 Solo-Studio-Alben rausgeballert. Nee, da, da, da musst, das ist ja fast mehr als Buckethead.
0: <lacht> Kennst du den? Der ballert auch ständig irgendwas raus, aber ähm, der muss der pro Jahr locker
1: zwei Alben rausgebracht haben. Tja, und das über die letzten 60 Jahre verteilt. viel mal Daumen. Bestimmt klingt alles gleich. Ich habe mich mit Willie
0: Nelson nie wirklich beschäftigt. Das ist doch so Country Folk Rock. Outlaw
1: Country. Outlaw Country. In Ordnung. Am Ende des Tages ist Willie Nelson eine Country Legende. Ja, in Ordnung, von mir aus. So. Und der einzige, wir wissen ja, er ist der einzige Mensch, der, der Snoop Dogg geoutsmoked hat. Das will was heißen.
0: So. Ja, jedenfalls Blue Oyster kalt anhören, alle Alben, aber vor allem die ersten drei und das, was wir im Podcast besprochen haben in Folge 4. Glaube, dass es Folge 4 war. Es war Folge 4. Es war Folge 4, super. Ja. Ja, dann würde ich sagen, damit haben wir oder? Ich denke schon. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? I'm just a prisoner of rock'n'roll. Habt ihr gehört, Leute? Ihr wisst Bescheid. Ja. Abschalten. Love her.